0: Chegou a hora de voltar o nosso coração para o ensino da Palavra de Deus nesse mês de outubro. Nós estamos aí focalizando ensinamentos, doutrinas, diretrizes das Escrituras para a nossa vida. E vamos hoje ver um texto muito especial, talvez um texto inesperado, que a gente nunca poderia imaginar, que é o Salmo de número 45. O Salmo 45 é um Salmo que é um poema de casamento. Imagine só quem poderia pensar que uma das composições poéticas do Saltério tem a ver com casamento. O que, que o casamento está fazendo no livro de Salmos? Vamos acompanhar e ver o que, que a Bíblia nos apresenta. O Salmo 45 diz o seguinte, ele começa assim no seu título, dizendo para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lírios, dos coraitas, poema, cântico de casamento. E aqui é importante a gente observar que o saltério foi composto durante diversos séculos. Né? Na verdade, a gente tem salmo que está ligado a Moisés, a Davi, a Salomão, e salmos que são depois da época do exílio. E foram cinco livros, e aqui nós estamos no segundo livro. E quando uh, uh, os salmos foram organizados para serem cantados no templo, muito certamente foram incluídos esses títulos que são títulos litúrgicos. E aqui a gente observa né, que a música era cantada de acordo com uma melodia que ficou conhecida na época que era chamado os lírios. Os coraitas, está é, ligado com a herança levítica que participava, né, o famoso coro dos levitas que estava presente nessa adoração. E aí, curiosamente, nós temos esse cântico de casamento. E o que, que o texto nos diz? Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade. Pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei e debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, loés e cássia nos palácios adornados de marfim. ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real enfeitada de ouro puro de ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro... Trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. São levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais por toda... A terra os farás príncipes, perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo o sempre. É muito interessante a gente observar aqui esse texto falando desse poema de casamento, e nós vamos pensar aqui, né? É um casamento do rei, né? Então a gente pode dizer, uh, casamento real, uma benção mundial, uma benção para todas as nações. E o que é que a gente começa a perceber aqui? A primeira coisa é por que esse elemento de casamento aparece aqui. É, curiosamente, muitas pessoas quando pensam em Deus e pensam naquilo que envolve a nossa relação com Ele, imagina que nós estamos falando de uma coisa espiritual, que não tem nada a ver com a realidade nossa, concreta, uh, do mundo físico, do mundo que faz parte da sua criação. Na Bíblia não é assim. Por isso, uh, o casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher, isso tem um valor muito grande né? desde a criação, desde a proposta divina da família, uh, desde a ideia. Uh, que nós temos, por exemplo, que Israel uh, fala que Deus é como se fosse o seu marido, como aparece em Isaías 54. A igreja de Cristo é descrita como a noiva do Senhor. Então, esse elemento né, que faz, assim, uma sintonia entre a criação planejada por Deus e aquilo que envolve o tipo de relação que nós temos com Deus, esse aspecto aparece. Então, tem toda a razão de ser um salmo voltado para a ideia de casamento, como também a gente tem toda a razão, a partir dessa teologia da criação, de ter um livro na Bíblia, como, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, porque isso tem tudo a ver com a própria proposta do texto sagrado. Olhando para esse salmo, a gente vai ver o quê? Diz o texto que aqui o salmista que não ah, se apresenta com nome, é, aqui nós temos é, é, salmos ligados a, aos coraitas, então nós não temos o nome de um indivíduo, não é como Davi, ou Salomão, ou Emã, ou Etã. E ele então diz, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei, que a minha língua seja a pena de um hábil escritor. E ele começa então, a partir do verso 2, né, que vai prosseguindo até o final do 9, uma espécie de descrição aqui uh, do rei. E a pergunta é que rei? Por que rei? A razão é que nós temos a base do entendimento desse salmo e de, do Antigo Testamento e da Bíblia como um todo, nós temos a realidade da aliança que Deus faz com Davi. A aliança davídica é que Deus promete né, que a sua uh, conquista Uh, do, da realidade do mundo que perdeu a, a referência do governo e do domínio divino, Deus vai escolher o seu representante, né, que vai ser chamado inclusive de filho de Deus. Você pode observar isso quando a gente vê, por exemplo, o Salmo 2, versículo 12, quando o texto fala beijem o filho para que ele não fique irado. Né? O filho ali é, 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 é o rei que é chamado de filho de Deus porque é, ele é, é, é filha uma expressão hebraica que significa semelhante a, é, ou seja ele tem direito de governar, que é um atributo que pertence a Deus, que é o, o senhor do universo, o Adonolam e portanto ah, ele está nessa função e aqui é, o rei que está ligado à casa de Davi o rei davídico, ele surge nesse cenário e aparece a cena, então, do casamento do rei. Quem seria o rei aqui? A descrição mais favorável possível indica a pessoa de Salomão. Pela glória, pela descrição particular que a gente vai ver no Salmo. Então, parece ser um Salmo que está focalizando mesmo, inclusive, esse momento de ápice né, da monarquia da época aí de Salomão. Diz o texto o seguinte, né? na descrição fala que, olha, o rei aqui descrito né, é o homem, ele é o mais notável derramou-se graça nos lábios dele, Deus o abençoou para sempre e essa descrição de vamos dizer de glória, de força, de poder, de vitória, né? Ele aparece com uma espada na cintura, chamá-lo de poderoso, com esplendor, com majestade, ele cavalga vitoriosamente, né? E é interessante porque é, ele faz isso não simplesmente para ter domínio sobre os outros, mas ele faz isso pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Quer dizer que há nesse mundo caótico uma necessidade do governo de Deus. Então a ideia de monarquia na Bíblia não se trata simplesmente de uma monarquia semelhança das nações que não conheciam a Deus, mas a ideia é que esse rei tinha que estar submisso a Deus para que, através do seu governo, Deus viesse a reinar. Por isso, as virtudes fundamentais do governo, né, a verdade, a misericórdia e a justiça, são destacadas aqui. E ele prossegue dizendo que a tua mão direita realize feitos gloriosos, que, as, que, que aquela rejeição, né, do governo divino e a, e a rebelião dos inimigos seja detida. Por isso, as flechas atingem os inimigos do rei, no verso 5, e as nações caem debaixo dos seus pés, né, que é uma ideia é, que a gente vê com força no próprio Salmo 2. Né, Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Essa é a ideia de que o rei. Davídico não vai ser apenas o rei da nação, mas ele é o rei das nações. Né? Como você escuta lá, é, depois, mais tarde, no Apocalipse, quando ele retoma né, esses textos do Antigo Testamento, você vê que esse rei Davídico vai ser o rei messiânico, vai ser o rei de domínio completo. E aí, de repente, o texto vai assustar quem está lendo, porque ele diz... O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Quando a gente lê isso, a gente imagina, o salmista mudou de figura. Porque ele estava falando do rei. Mas agora ele diz o teu trono, ó Deus. Então ele está falando com Deus. Só que ele continua. E quando ele fala no versículo 7, né, porque ele está na segunda pessoa do singular, ele fala, amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus. Então ele continua deixando claro para gente que de alguma maneira o rei é chamado de divino. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Há algumas versões até têm dificuldade com esse texto e às vezes fazem alguns ajustes para tentar encaixar alguma coisa diferente, mas o texto diz isso mesmo. E de onde vem essa ideia? Veja lá. No mundo antigo no contexto onde Israel está inserido, as nações consideravam os seus soberanos de alguma maneira divino. No Egito mesmo, o filho né, do o, o faraó era, era visto como um filho da divindade. Essa ideia era razoavelmente comum naquele contexto. Por isso, no contexto bíblico de Israel, a gente vai ver que o rei vai ser chamado de filho de Deus, nesse sentido em que ele tem autoridade para governar. Não que ele seja uma divindade, como no mundo pagão, que deveria ser adorada, mas que ele é ah, 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 divino no sentido da sua condição de governante, que pertence, em última instância, a Deus. E é, então, curioso, porque esse rei davídico, de alguma maneira é definido aqui como divino. Por isso o texto vai dizer isso, no teu trono, ó Deus, subsiste para tudo sempre. E que o seu domínio tem justiça, e tem aí, como diz o texto, claramente ah, esse é o chamado cetro do seu rei. Olha que coisa interessante. Por causa dessa citação tão importante que aponta o fato é, de que esse rei davídico é divino, quando a gente chega no Novo Testamento e que Jesus é apresentado claramente como o filho de Davi, como aquele rei que é o rei messiânico, nós vamos ver algo muito especial ligado à pessoa de Jesus quando nós lemos o livro de Hebreus, no capítulo 1. Ele começa a dizer que o filho é superior a tanta coisa que já é conhecida. E então, no verso 8 do capítulo 1, ele diz, mas a respeito do filho, ele diz, o teu trono a Deus subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E aí ele cita... Na sequência também no verso 9, o que aparece lá, né, os dois versículos citando o Salmo 45, 6 e 7. Aí a gente vai ver essa perspectiva de que o rei messiânico é divino e no caso de Jesus é plenamente divino, como o Novo Testamento vai nos apresentar. Aí a gente entende o sentido disso no Antigo Testamento, por que, que o rei da época é chamado de divino, em que sentido e como isso é ampliado de uma forma absolutamente completa na pessoa de Cristo, que é o rei, de fato, não um rei frágil e, e, e pecador e limitado como qualquer rei da casa de Davi. E ele é, então, o rei, esse rei é divino, e a gente vai ver também como outros textos vão mostrar que ele é também profeta e sacerdote, cumprindo plenamente aquilo que envolve toda a expectativa de redenção que nós encontramos no Antigo Testamento. E aí, dizendo isso, ele vai dizer, olha, como você, esse rei né, que tem essa condição... Ah, é interessante que amas a justiça e odeias a iniquidade, coisa tão importante no mundo injusto e perverso, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, falando aqui da questão do rei Davídico, que foi ungido com óleo de alegria. E aí, então, essa figura do rei, nesse, vamos dizer, nesse... Nessa cerimônia, nesse cortejo de casamento, destacando o seu compromisso com a justiça, a verdade, a misericórdia e a sua função ligada à divindade que tem todo esse desdobramento no Novo Testamento. Olha que coisa espetacular e bonita. E aí descreve a sua glória, as suas vestes, né? Tem o aroma de mirra, aloés e cássia, os palácios adornados de marfim, ressoam os instrumentos de corda que te alegram. E aí você imagina, essa cena de casamento, vem aqui um cortejo de damas de honra, fazendo assim essa festa bonita. Por isso que as filhas dos reis estão aí entre as mulheres da corte. E à tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ofir é um lugar longe. Quando nós lemos, né, primeiro, capítulo, primeiro livro dos reis, capítulo 9, 10, nós temos uma descrição, especialmente aí no caso do capítulo 9, que fala que os navios de Salomão iam buscar ouro em Ofir. E os estudiosos até hoje querem saber onde está Ofir. Ofir é um lugar longínquo, alguns acham que ficava ali na parte ali oriental da África, talvez na Etiópia, na Somália, aquela área, ou talvez no sul da Península Arábica, ou talvez até mais longe. Ou seja, era um ouro é, muito especial e destacado nesse tempo de glória da Era Salomônica. E aí nós vamos terminar essa descrição do noivo nesse cortejo de casamento, esse casamento real, que é uma bênção nacional e mundial, chegamos, então, no verso 10. E aí a coisa é muito interessante, porque agora o assunto é a noiva. E a gente pergunta, puxa, como é que é essa noiva? A gente sabe que a história de Salomão é uma história meio estranha, né porque Salomão se casou mais do que quase qualquer pessoa que é conhecida, mas os seus casamentos não foram casamentos de fato, envolvia uma situação política de ajuste, de relacionamento com as pessoas do mundo à sua volta, ele casa com a filha do faraó, ele faz uma série de coisas e a Bíblia vai mostrar como o seu caminho foi um caminho, curiosamente e ironicamente, de falta de sabedoria. Mas aqui aparece destacada, a uma noiva, que é uma noiva que vai ter uma função peculiar, diferente, e que é ressaltada aqui, já que o Salmo parece realmente indicar algo que tem a ver com o personagem Salomão. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna, o rei foi cativado pela sua beleza, honre, o pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro, literalmente no hebraico, a filha de Tiro, trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Que coisa interessante, quem diria que aqui no meio do saltério, o único poema de casamento que nós temos no livro de Adoração no Templo, que evoca a realidade da era gloriosa da monarquia no tempo de Salomão, nesse momento especial de celebração de casamento, a noiva seja estrangeira. Que coisa curiosa, porque é, todo o aviso da Bíblia era dizer, olha... Não se casem com mulheres dos outros povos. Vocês não devem misturar a fé com gente que não conhece o Deus verdadeiro. E a gente entende isso porque esses povos que não conheciam a Deus faziam atrocidades, matavam crianças, era um negócio assim... Assustador, né? Esses cultos de, de fertilidade que celebravam, vamos dizer assim, a promiscuidade e a morte ao mesmo tempo, era algo complicado. Então, quando a gente lê a Bíblia, o pessoal acha que era uma atitude meio que preconceituosa, mas quem pensa assim não entendeu direito o que está envolvido nesse cenário, né? Por isso é curioso, e é curioso até mesmo Salomão, que andou por os descaminhos, e a Bíblia explicitamente diz que essas mulheres que adoravam outros deuses acabaram pervertendo o coração dele na sua relação de fidelidade para com Deus. Na verdade, Salomão ficou mais interessado nos seus negócios e alianças internacionais e assim ele foi perdendo a sua relação de fidelidade para com Deus. Aqui, curiosamente, olha só, aparece a figura do rei que tem a ver com essa aliança de Davi, que tem essa condição que é chamada aqui de divina, que se desdobra para o Novo Testamento, mas o seu casamento é com uma moça estrangeira. Que coisa interessante e especial como Deus constrói a sua redenção por caminhos imprevistos. A história da redenção ela, ela, ela desafia toda a compreensão simplista. Ela mostra como Deus age sobre a fragilidade humana de uma maneira a construir apesar do que o fracasso humano venha representar. Por isso, é, é interessante, porque a gente vai ver que essa princesa né, não existe, diz que ela deve esquecer o seu povo. Né? É. Aí a gente começa a perceber como Deus, de fato, estava trabalhando no povo de Israel, não para que ele fosse um povo voltado apenas para si mesmo, mas que eles entendessem essa vocação de que eles precisavam ser luz para as nações e, e levar adiante esse conhecimento desse Deus único e Deus que faz aliança e que é um Deus de redenção, de salvação, de perdão, de pecados, de vida, de graça, de misericórdia, de justiça, tudo isso tinha que acontecer. E aí, nesse cenário, a gente vai ver essa atitude curiosa e interessante. Se, por um lado, existe no Salmo, na Bíblia, a crítica ao gentil por causa do seu paganismo, do outro lado, nós temos o que a gente pode chamar protagonistas gentios na Bíblia. Gente que não tem nada a ver com o povo de Israel e que conhece o Deus verdadeiro e mostra essa luz chegando às nações, como é o caso de Ruth, de Rahab, de Naamã, de pessoas que não eram originalmente israelitas. E aqui acrescenta-se, olha só, essa princesa fenícia, essa princesa que parece ter ligações com a cidade de Tiro. Nós sabemos que a Fenícia Antiga, terra onde hoje está o país aí chamado Líbano, um povo que tinha uma, uma, uma língua em certos aspectos parecidos com os antigos hebreus, as pesquisas arqueológicas comprovaram isso, inclusive o antigo alfabeto fenício é o mesmo alfabeto paleo-hebraico, a gente vai ver, né? eles tinham a cidade de Biblos de Sidom e de Tiro, e na Bíblia aparece com maior destaque tantas vezes a cidade de Tiro. E olha que coisa interessante. Vamos dar uma olhada no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 11, para a gente observar o que, que o texto diz ali. Ah... Diz um pouquinho antes, no verso 9, que Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi, construiu defesas na parte interna da cidade, desde o milo, e ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Irão, rei de tiro, enviou a Davi, uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Percebe que coisa interessante? Quando Deus constrói essa história dessa aliança davídica do reino de Davi, com Salomão como seu sucessor, a pergunta qual é o papel das nações. As nações vêm para reconhecer, e quem aparece aqui emblematicamente fazendo isso, em primeiro lugar, assim que Davi assumiu, adivinha? Irão, né, de uma dinastia famosa, a dinastia Hiram, né, que existiu na antiga Fenícia, o rei de Tiro. Não é que ele vem, inclusive ele traz, né, a gente sabe até os caminhos, eles chegavam com os navios que desciam do Mediterrâneo pela costa e desembarcavam em Jope. Lembra Jope, cidade de Jonas? Jope é a cidade também onde o apóstolo Pedro lá teve a sua visão. Eles desembarcavam nesse porto até hoje visto e conhecido ali e então subiam tudo para a região montanhosa, no caso de Jerusalém. E aí, o que que a gente vai perceber? O destaque é isso: a cidade de Tiro provavelmente está ligado à origem da noiva, né? Porque por que uma noiva de outro lugar vai ter tantos presentes vindos de Tiro da Fenícia? Ela trará a cidade, né? Seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão seu favor. O que que nós temos aqui? Um casamento real com uma bênção mundial que se traduz com esse desdobramento missionário, missiológico, no sentido da gente perceber que essa bênção messiânica do domínio do rei não ficaria exclusivamente sobre Israel, mas também digamos assim, sobre aquilo que envolve a noiva. Nesse caso, nós não devemos entender Tiro ou os fenícios apenas como um povo, mas como emblematicamente significando aquilo que envolve as nações. Por isso, a narrativa bíblica ela é blinda. Ela é especial, ela é poética, ela trabalha com essa conjuntura das narrativas construídas na história e ela mostra como aquilo que começa dentro da história israelita antiga, com todas as suas limitações, os seus fracassos, os seus equívocos, como Deus trabalha na história da redenção. E isso aqui é celebrado, olha que coisa especial, numa bela cerimônia de casamento, e o texto continua, e ele vai falar da beleza da noiva cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos com vestes enfeitadas de ouro, coisa muito comum no oriente próximo em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens são levadas à tua presença com alegria e exultação são conduzidas ao Palácio do Rei. Interessante aquilo que pouca gente percebe. Tem muita gente que acha que a nossa relação com o Sagrado, com Deus, é apenas procurar assim. Deus, Deus se reduz a um conjunto de placas de trânsito, né? Vira à direita, vira à esquerda, retorno a 500 metros, proibida ultrapassagem. Muitas pessoas se relacionam com Deus e lêem a Bíblia apenas procurando quais são as setas não entende a riqueza, a beleza, a força, o consolo, a, a compreensão da fragilidade, o, a manifestação poderosa da esperança que toda essa beleza do texto bíblico traz. E olha que coisa especial o texto faz questão de descrever tudo que está bonito na noiva. Para mostrar né, É como essa relação daquilo que historicamente é um fracasso de Salomão com mulheres estrangeiras é realinhado no Salmo para representar a redenção e a esperança da maneira em que sai a foto mais bela possível. Que coisa impressionante é a palavra de Deus. E assim o texto vai terminar. E ele termina como? É muito especial. Ele diz, claro, se nós temos o casamento, o casamento que envolve o rei Davi, no caso Salomão, a princesa, aqui estrangeira, princesa fenícia, e é bom você saber também já que a gente está mostrando o poder de Deus vamos logo chutar o pau da barraca aqui, ou derrubar a tenda, o acampamento completo né os fenícios são aparentados dos cananeus e lá é o centro do culto de Baal Jezabel era da região ela é da outra cidade, de Sidom aí você vê como o texto bíblico tem uma capacidade especial de mostrar que aquilo que era o ápice do problema o problema do mal pela redenção divina se transforma nessa benção mundial. É de tirar o fôlego. É demais. E por isso o texto vai fechar e vai dizer o quê? Nesse casamento que tem a geração dos filhos, os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todos sempre. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Deus que age no eixo da geografia, que alguém a princípio, sem entender direito, lê, não, mas espera aí, isso aqui é um Deus nacional, isso é um Deus judeu, é um Deus das tribos, dos hebreus, que está ligado a esse pedacinho de terra aqui, chamado Israel, e a Bíblia diz, não, não, esse é um Deus que começa a sua redenção aqui, e essa riqueza revelada a Israel transborda para alcançar as nações com essa ação extraordinária da parte de Deus. Mas esse eixo não é só geográfico, a ação do Deus de Israel não é só Israel, a Fenícia, a gente vai ver aqui, que vai alcançar as nações já que a princesa de Tiro é extremamente emblemática. O interessante é que ela atravessa o eixo do tempo. Por isso, essa monarquia davídica ela tem continuidade. Por isso, nós vemos o foco nos filhos aqui. Nós vamos ver essa lembrança que atravessa a realidade da história e vai culminar naquilo que envolve o triunfo absoluto do reino de Deus. Por isso... É muito interessante observar como ele diz, aqui fechando né, essa, essa dimensão do, do tempo e do espaço, perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. É impressionante como isso que começou tão pequenininho, num lugar tão limitado e politicamente desprezível no mundo antigo, tem atravessado séculos, milênios, provando a verdade e a absoluta fidedignidade da palavra de Deus, e termina dizendo: por isso as nações te louvarão para todo sempre, mostrando o reino pleno desse rei Davi, que se transborda com plenitude na pessoa do rei Jesus, conforme descobrimos no Novo Testamento e aqui particularmente no Livro de Hebreus. Por isso, diante disso, hoje é dia da gente fazer festa, né? A gente deve celebrar esse Deus da vida, esse Deus da salvação, esse Deus poderoso, e eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Em primeiro lugar, eu queria convidar você, sinceramente, pode ser que você faça a coisa meio assim, no tapa, de qualquer jeito, né? mas de realmente ter um compromisso de passar a estudar e de concentrar o seu coração na palavra de Deus para aprender da Bíblia, para descobrir esse ouro puro de ouvir, né? toda essa riqueza extraordinária que existe na palavra de Deus. Em segundo lugar, queria convidar você a experimentar o um improvável. Né? Olha que surpresa, quem diria que no meio do salmo tem um poema de casamento? E que esse poema de casamento tem tanta riqueza teológica profunda para o nosso entendimento, então quando você for estudar e ler a Bíblia, essa é, escritura que a gente tanto fala, sola, escritura, né, é que a gente esteja, vamos dizer assim, predisposto a surpresa não é legal tem uma surpresa de vez em quando então, a Bíblia tem cada surpresa você não faz ideia o texto bíblico vem com um assunto que você que às vezes tem a cabeça condicionada nem imagina que o texto iria trazer isso e aí você descobre isso exatamente nessa realidade terceiro é descobrir que de fato aquilo que parece ser a nossa maior força o nosso poder muitas vezes se torna a nossa fraqueza o nosso sinal maior de fragilidade é irônico como é que Salomão que é um indivíduo que na hora mais importante pede sabedoria a Deus que se torna o mais rico o mais sábio a Bíblia assim é, gasta texto para dizer né de tudo aquilo que Salomão foi capaz de fazer, não é ele que vai fazer, vamos dizer assim, as piores tolices, não é por causa do seu governo que o reino se divide, e não é por causa ah, de sua ah, atitude inadequada que ele se perde no relacionamento com os povos pagãos, e, e ele tem uma vida, digamos assim, é, relacional menos ah, indicada possível. E a gente deve prestar atenção, porque a gente não percebe isso, né? que muitas vezes na nossa condição de bênção, no nosso, na nossa maior formação, no nosso bem-estar físico, no nosso uh, bem-estar uh, pessoal, no nosso, nosso crescimento financeiro, no nosso crescimento acadêmico, aí é que reside, às vezes, a possibilidade do tropeço. E a Bíblia é clara em dizer isso. E a coisa mais extraordinária é que, apesar de tudo isso, apesar dessa doideira humana de tornar a benção um caminho de tropeço, a gente descobre que Deus entra no maior tropeço naquilo que é a fragilidade fatal para construir essa bênção extraordinária e que é absolutamente poderosa e se desdobra num nível absolutamente transnacional e aqui nós vamos ver que aquilo que foi a marca da fragilidade do erro fatal de Salomão é transformado de maneira absolutamente impressionante nesse casamento do rei messiânico do rei davídico hebreu com a princesa gentílica e para que tudo isso um dia atravessasse os mares, atravessasse os caminhos geográficos do planeta, atravessasse as gerações para chegar na sua vida. Portanto, eu peço que você hoje, se você não está com sua vida em sintonia com Deus, com aquele que é o único, que é o rei, a quem você deve adorar, perante quem você deve se submeter, reconheça hoje o rei, porque ele quer abençoar a sua vida. E a gente encerra esse momento celebrando com alegria e dizendo, bem-vindo ao casamento.